0: Halbzeit in der fünften Staffel des Bion Bayreuth Sportökonomie Podcast und was gibt es für eine bessere Halbzeitunterhaltung als eine Episode mit dem Gesundheitskoordinator der Universität Bayreuth, Philipp Lemmert. Dabei wollen wir natürlich wissen, wie er den Spagat zwischen dem theoretischen Teil als Gesundheitskoordinator und wissenschaftlicher Mitarbeiter und dem praktischen Teil in der Selbstständigkeit schafft. Zudem dürfen wir Philipp auf seinem Weg in die Selbstständigkeit begleiten und erfahren, wie er mit der Situation umgeht, welche Zweifel und Gedanken er während seinem Weg hatte und wieso es wichtig ist, auch mal zu scheitern. Die Episode ist vor allem für alle Studierenden interessant, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen, da Philipp ausführlich erzählt, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten man auf dem Weg vielleicht nicht immer sieht. Viel Spaß! Beyond Bayreuth Ein gemeinsamer Podcast des Karriereservice und des Sportökonomie-Alumni-Vereins. Und sag herzlich willkommen bei Bier und Bayreuth. Heute zu Gast Philipp lemmert ähm, Ich lasse meine Gäste sich immer selber vorstellen, weil die können das meistens am besten. Dementsprechend stell ich doch einfach ganz kurz vor, wer du bist. Was machst du aktuell so und wann warst du Spürko in Bayreuth?
1: Ja Flo, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, es äh, finde ich immer eine große Ehre, wenn man zu einem Podcast eingeladen wird. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank. Was ich tue aktuell, ähm, ich bin in einem, ja, ich würde sagen, in so einem Rollenbündel, wie wir alle im Leben unterwegs. Ähm, also einerseits ähm, bin ich so in, dem, in der intensiven Phase, Papa zu sein und äh, gerade einen zweiten Sohn zu erwarten, äh, was für mich sehr aufregend und sehr spannend ist und äh, ehrlich gesagt auch die herausforderndste aller meiner Rollen aktuell ist. Ähm, das ist so auf privater Ebene und auf beruflicher, professioneller Ebene, bin ich auch in einem Rollenmix unterwegs. Ich bin seit 2012 mittlerweile als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, beim Lehrstuhl Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports von Frau Professorin Tittelbach angestellt und forsche und lehre ähm, in dieser Zeit über Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung, generell Gesundheit von Studierenden und arbeitnehmenden Menschen. Und ähm, in dieser Rolle, da hängt auch so mit dran, dass ich als Koordinator vom Universitären Gesundheitsmanagement unterwegs bin. Ich habe das angefangen 2013 aufzubauen. Unterdessen ähm, koordiniere ich das gemeinsam mit meiner Frau. Das ist so der eine Teil und der Die andere Rolle, die immer stetiger wächst und immer größer wird, ist eben eine Teilselbstständigkeit, die sich in Richtung einer Vollselbstständigkeit entwickeln soll. Also das ist der aktuelle Plan. Meine Pläne funktionieren nie, so viel schon mal vorweg. Also mir geht immer alles äh, nochmal ein paar Schleifen, aber im Moment ist die Idee und ich begleite in der der Selbstständigkeit vorwiegend Organisationen auf dem Weg hin zu einer gesunden Organisation, zu einer gesunden Organisationskultur. und Teilweise auch ähm, einzelne Menschen, die sagen, sie haben Lust mit mir mal über ihre Persönlichkeit zu sprechen oder sich auszutauschen. Und das wird auch immer ein bisschen mehr, dass da der ein oder andere immer mal wieder kommt und ich da so ein bisschen im Coaching unterwegs bin. Wobei ich da, ehrlich gesagt von dem Begriff Coaching so ein bisschen wegkomme. Ähm, aber das ist so auch noch Teil dieser, dieser als Rolle, ähm, die ich aktuell gerade verfolge. Das ist mal so zusammengefasst.
0: Und wie verbindest du dann, sag ich mal, dieses Theorie und Praxis, also was nimmst du vielleicht als Schwerpunkt ein, wie hat sich das auch vielleicht gewandelt, Ähm, wie sieht dann, ja, vielleicht heute mittlerweile so ein Tag von dir aus, ähm, zwischen, also ich meine, es ist ja schon irgendwie so ein Spagat dann zwischen der Theorie, dem Forschen und jetzt dem, was du immer meintest, äh, mit größer werdendem Praxisbezug.
1: Das ist eine sehr gute Frage, Flo, weil weil genau das ist eine der Hauptherausforderungen, bisher lag und liegt eigentlich mein meine Prio, wenn ich morgens aufstehe, doch immer noch auf, ich sag mal, dem Uni-Kontext. Also mir macht es immer noch Freude, Studierende auf ihren Wegen zu begleiten, ähm, in der Lehre mich zu engagieren. Ich bin sehr neugierig zu forschen und deswegen ist eigentlich mein Tag sieht so aus, dass ich bis auf einen Tag, den ich mir mittlerweile so rausstrukturiert habe, ähm, in, die, in, in die Uni gehe, ins Office gehe, ähm, hier dann meine Uni-Mails unterschiedlichster Natur irgendwie abarbeite, meine Termine so lege und die Selbstständigkeitsprojekte lege ich so ein Stück weit rum und versuche ehrlich gesagt schon so seit anderthalb Jahren den Shift zu schaffen, dass ich quasi mir mehr Zeit und Kapazität ausbedinge, wo ich mich dann um, die, um diese Selbstständigkeit kümmere. Also die Frage kann ich wahrscheinlich nur bedingt beantworten, wie gelingt mir der Spagat? Es ist ein Spagat und ich glaube, es braucht viel Struktur. Also die hilft mir dann sehr, dass ich mir wirklich freie Zeiträume schaffe, die ich sage, da wird auch mal der Unirechner, bleibt einfach zugeklappt und ich kümmere mich um die Selbstständigkeit, weil so kommt in mir auch immer wieder das Gefühl auf, man, ich hätte die Idee, das würde ich gerne machen, aber wann mache ich das? Und dementsprechend, ähm, ja, den Erfolgs- oder das Erfolgsrezept
0: habe ich noch nicht gefunden, aber ich merke so im Tun, dass es sich stetig irgendwie bessert. Ich meine, wir hatten jetzt schon viele Podcastaufnahmen mit Leuten, die sich erfolgreich selbstständig gemacht haben. Du bist ja jetzt gerade auf dem Weg dahin, was vielleicht insofern dann spannend ist, weil du dann vielleicht noch näher so an diesen ganzen Herausforderungen dran bist. Ähm, Was sind denn so, sag ich mal, Probleme, Herausforderungen, die so auftreten, die das immer weiter verzögern jetzt so aus deiner Sicht ähm, oder die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man jetzt darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen? Also eines hatten wir gerade angesprochen, ne? Das ist dieses Thema
1: Spagat. Wenn ich aus einer, sagen wir mal, Teilfestanstellung in die, in die Selbstständigkeit möchte, dann habe ich immer diese Herausforderung des Spagats. Wo setze ich meine Prio? Wo stecke ich auch meine, meine Energy rein? Die Zeiten, in denen ich kreativ bin, für was nutze ich sie? Und das andere, Flo, sind, sind so ganz klassische Themen. Also, ne ganze Thema Steuer-Controlling-Geschichten sind für mich sehr herausfordernd, weil ich da nicht die größte Affinität dafür habe. Das heißt, und dann ist es oft auch mal nicht ganz klar geregelt. Es gibt so die Regelungen Festanstellung und Selbstständigkeit, oft so dieses Hybridmodell. Da gibt es oft noch nicht so ganz klare Regelungen. Das ist was, was herausfordernd ist. Und ich glaube aber, Flo, auf deine Frage, was ist so das Herausforderndste ist für mich immer so das Ganze in Einklang bringen mit dem, mit meinem, ich nenne es immer gerne mein Lebensmodell. Also wie möchte ich mein Leben bestreiten? Und ich habe vor Jahren irgendwann mal gesagt, für mich ist so eine Familie der größte Wunsch, der ging jetzt vor vor knapp drei Jahren in Erfüllung. Und dann ist für mich die Zeit mit meinem, mit meinem Sohn einfach wahnsinnig wichtig. Und die stelle ich eigentlich über alles. Und da dann praktisch eine Selbstständigkeit aufzubauen, ähm, dafür muss ich einen Preis zahlen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für jeden Gründer, Gründerin, ähm, sich auch immer wieder diese Geschichten von erfolgreichen Gründern. Und auch im Podcast hört man oft diese erfolgreichen Geschichten. Und ich glaube, dass, dass die Personen auch immer viel von was, was lief gut, was lief weniger gut, wo sind wir auch mal gescheitert und dass es auch gut ist zu scheitern, wichtig ist zu scheitern. Und ich merke einfach gerade, wenn ich mir solche Podcasts anhöre, dass dann in mir auch oft so, 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 ein, ja, so ein Druck entsteht. Ich bin noch nicht so erfolgreich, also ne, Thema sozialer Vergleich ähm, und, und arbeite an diesem Trigger auch immer wieder. Und das ist für mich eigentlich so die die Hauptherausforderung, auch immer wieder zu gucken, passt die Selbstständigkeit so, wie ich sie mir wünsche, auszuleben und mit den Inhalten, die ich mir wünsche, auszuleben? passt das zu dem Lebensmodell einfach sehr viel Zeit auch für meine Familie zu haben. Und das ist eigentlich das, wo ich immer wieder reflektieren muss, wo ich immer wieder mit meiner Frau, mit meiner Familie sprechen muss. Wie kriegen wir das hin? Und auch ehrlicherweise immer wieder auch in, in Zweifel ähm, rutsche und denke, hey, wenn ich doch die klassische Festanstellung irgendwo in einem, keine Ahnung, Konzern? Wäre das nicht das? Und wenn ich dann aber oft mit, mit vielen Freunden, Bekannten spreche, die dann oft sagen, hey, ja, ich verstehe dich, dass du die Sicherheit dir wünschst irgendwo für deine Familie, aber ehrlich gesagt habe ich von dir noch nie gehört, dass du ungern deinen Job machst. Und das ist bei mir oft so, nicht bei allen, aber da wäge ich dann ab und merke auch, ich wüsste gar nicht, wo, ehrlich gesagt, floh ich mich gerade bewerben soll. Und gleichzeitig habe ich auch gelernt, es gibt tolle Festanstellungen, natürlich. Ne? Also es ist nicht alles schlecht, nur wenn angestellt ist oder, oder unflexibel. Und ich glaube, das ist für mich die größte Herausforderung, so dieses, dieses ähm, ja schaffe ich das auch, ne? kann ich damit genug Geld verdienen, um meine Familie zu versorgen und andererseits auch genug Zeit zu haben und dieser, der Spagat ist für mich noch größer als der zwischen den beiden Rollen.
0: Und wie kam es dann, sag ich mal, zu so dieser Selbstständigkeit oder den Gedanken an die Selbstständigkeit, weil ich glaube, viele Studierende oder viele haben ja so dann so die Angst, du brauchst irgendwie so eine krasse Idee, damit du dich selbstständig machen musst, du musst irgendwie so eine Nische finden, die es so noch nicht gibt. Ähm, ja, wie war das bei dir, wie kam es so darauf, so ja, ich mache mich jetzt selbstständig ähm, und auch die Richtung, in die du dann gehen wolltest. Ich denke mal, klar, durch deine Forschung auch, aber ja, wie, wie war einfach so der Weg dahin?
1: Genau, ähm, auch das, floh, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich eigentlich nie groß über Selbstständigkeit nachgedacht habe. Mich hat schon immer so dieses, dieses Lebensmodellthema beschäftigt, so wie möchte ich eigentlich leben, auch schon im Studium. Im Studium war ich allerdings noch viel zu unreflektiert, um da irgendwie sinnhafte Entscheidungen zu treffen, um, und dann war es eher durch während meiner Promotionszeit und eben dieser Koordinationsfunktion kamen immer wieder mal Behörden, Organisationen auf uns als, als Uni oder als Lehrstuhl zu und haben uns gefragt, ob wir nicht, ob wir beispielsweise mal, die Kripo in Nürnberg hat mal gefragt, ob wir irgendwie einen Gesundheitstag organisieren können. Und dann kamen andere Firmen, die gefragt haben, hey, ihr forscht ja im Bereich BGM, könnt ihr uns da unterstützen? Und das haben wir am Anfang auch noch so ein bisschen niedrigschwellig gemacht und irgendwann kam Dann auch eine Krankenkasse und hatte mich gefragt, ob ich nicht als äh, selbstständiger Freelancer-Berater im Auftrag der Krankenkasse Organisationen begleiten kann, weil die Anfragen größer werden und Krankenkassen, die gar nicht mehr bedienen können mit sorgfältiger Beratung. Und das war für mich so der erste Punkt. Ja, hier an der Uni wird eigentlich auch immer angefragt. Anscheinend ist ein Need irgendwie da. Anscheinend schreibt man mir eine gewisse Kompetenz zu, das tun zu können. Und so bin ich eigentlich in die Selbstständigkeit gerutscht. Also bei mir war nicht so dieses klassische, hey, ich brauche die Idee, weil ich glaube, die Ängste hätte ich auch. Also wenn ich jetzt überlege, eher von der Gedanken, ich möchte mal selbstständig arbeiten, dann okay, wo ist die Gap, wo ist die Lücke, ähm, was ich tun kann. Das war jetzt bei mir nicht so. Vielleicht ein Gedanke noch dazu. Dieses Thema BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, ist ja höchst unsexy und unattraktiv. Der Name ist weder für die die Zielgruppe, die davon profitieren soll, attraktiv, noch für Führungskräfte attraktiv und es ist halt eher so verstaubter Begriff. Ne? Und ähm, das war auch so für mich immer die Frage, keine Ahnung, du bist da in einem Bereich, der erfüllt dich sehr, es ist unheimlich sinnstiftend, sich um Gesundheit von Menschen zu kümmern in, in, im weitesten Sinne. Da, da spüre ich auch, dass ich mich da sehr wohlfühle. fühle. Ähm, aber ist das wirklich so eine Idee, mit der du selbstständig sein kannst? Also Bezahlt dafür mal jemand, weil im Endeffekt geht es natürlich auch darum, ich muss ja damit auch meine Brötchen verdienen. Und ähm, ja, von dem her ist das auch für mich eher so dieses eher Gegenteilige. So, Ich hatte nicht genau die Idee und ich bin auch immer noch in der Findung. Und ich glaube, ich gebe mir auch Raum, die bis ans Ende meiner beruflichen Laufbahn zu finden, weil das merken wir gerade in der Welt extrem, wie alles sich wandelt und ständig irgendwie Dynamiken da sind und da immer dran zu sein. Und das ist, finde ich, auch das Charmante an der Selbstständigkeit. Wenn du jetzt nicht vielleicht, aber selbst in der Produktentwicklung oder so, wo ich jetzt wirklich eher völliger Laie, Beobachter von außen bin, aber auch da musst du ja am Puls der Zeit sein. So was braucht die Welt aktuell und ähm, deswegen denke ich, diese Idee zu haben ist, also muss man gar nicht unbedingt. Ich glaube, es ist viel wichtiger, so seinem Inneren zu folgen und wo in welchem Bereich möchte ich mich engagieren, wo möchte ich wirksam sein ähm, und dann also ich bin davon überzeugt, auch immer noch, obwohl ich es noch nicht geschafft habe und noch nicht die Erfolgsstory berichten kann. Andererseits, wenn ich mein Leben jetzt gerade anschaue, ist es für mich sehr erfolgreich, weil mir geht es jetzt gut. Ich kann tolle Dinge in meinem Leben tun, ich
0: muss dafür halt bestimmte Preise zahlen, aber das ist okay. Dann würde ich so, weil du es schon auch angesprochen hast, auf das Studium zu sprechen kommen und vielleicht auch auf dein Spirko-Studium dann vor allem. Ja, du hast gerade schon gesagt, BGM hast du ja versucht, so in das spöko zu integrieren. In dem Fall gab es das bei dir noch nicht oder wie sah das denn bei dir aus? Ähm?
1: Genau, also deine Anfangsfrage war ja noch, wann habe ich Spöko studiert? Ich habe 2011 äh, mein Diplom damals noch abgeschlossen ähm, und da gab es zum Thema BGM noch gar nichts. Ähm, also... Es gab schon diesen Health and Fitness Schwerpunkt ähm, oder damals hieß es, glaube ich, eben GUF, also Gesundheit und Fitness. Wir hatten damals noch ein grünes Kärtchen auszufüllen, wo wir kleinere Kurse ähm, machen konnten, Rückenfitness und sowas. Aber ähm, dieses ganzheitliche, größere Verständnis von BGM gab es damals noch gar nicht.
0: Was hat dir denn vielleicht der Spöko-Studiengang, abgesehen von den inhaltlichen, dann für deine jetzigen Tätigkeiten vielleicht vermittelt? Also sei es jetzt die Forschung oder Selbstständigkeit?
1: Mhm. Ja, die Frage, Flo, ist für mich immer gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich nie so richtig den Absprung nach dem Spöko-Studium, ich war da noch mal ein Jahr im Ausland, das war für mich so, ein, so eine Lücke. Um, und dann bin ich ja irgendwie wieder an der Uni und dann irgendwann auch wieder hier in Beispo gelandet und begleite ja Spökus auch quasi seit, seit geraumer Zeit. Um, und dann ist für mich die Frage, was hat mein Studium, also was, wo, wo habe ich davon profitiert? Ich, ich mag dir aber gern ein, ein Beispiel erzählen, wo ich gemerkt habe, was Spökus in ihrem Studium, glaube ich, wirklich, mh, ja, wie so, also einfach mitbekommen. Und äh, ich, hatte, ich hatte kürzlich ein, ein, ein Meeting, wo, wo Studierende unterschiedlichster Fachrichtungen drin waren, und das waren mehrere Meetings, also es war wie so eine längere Session, und in, ähm, dann ist mir mal aufgefallen, die Spökos, die da drin waren, die haben eine besondere Art zu arbeiten. Und das ist für mich das, was ich auch so, wo ich auch sehr stolz bin, selbst Spöko zu sein und, und mir auch so sehr von den Spökos so wünsche. Das ist diese, diese gesunde Mischung aus ähm, Seriosität und Professionalität und zeitgleich aber auch dieser gewissen Entspanntheit, dieser gewissen, ähm, ja, diesen, sagen wir mal, diesen, ich will jetzt nicht sagen Lebensfreude, ist vielleicht ein großes Wort, aber diese, ja, diese Entspanntheit ähm, auch in Meetings zu bringen, auch in Projekte zu bringen und zeitgleich aber trotzdem, ich sag mal, zu performen. Und diese Mischung habe ich das Gefühl, erlebe ich, Jetzt bei mir weiß ich nicht, ob das jetzt für mich etwas war, aber ich habe schon so ein gewisses, man spricht ja auch immer von der DNA, Spöko-DNA etc. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das könnten wir Spökos auch noch mehr schärfen, dass das etwas ist, was wir mitbringen. Ähm, Weil es einfach das Miteinander, und das, darum geht es ja sehr häufig in Teams und so weiter, das Miteinander einfach auch angenehm macht, eine, eine tolle Zeit zusammenzuarbeiten und trotzdem kommt am Ende aber was raus. Ja? und äh, das ist glaube ich etwas ähm, du hast ja gesagt neben dem Fachlichen, genau, also das
0: ist sowas was ich glaube, was, was, was mich schon begleitet und mir positiv ähm, hängen geblieben ist Als Spöker hat man ja schon, sage ich mal relativ viel Zeit auch neben dem Studium was zu machen ähm, also ich hätte jetzt da so zwei Fragen zum einen, wenn ich jetzt sage als Student, ich habe Lust irgendwie, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen mit BGM und vielleicht mich schon so zu spezifizieren, irgendwie, ich für später aus in die Richtung machen. Ähm, was sind so vielleicht Sachen, wo du jetzt sagen könntest, okay, das würde Sinn ergeben, so vielleicht während dem Studium schon mal zu machen, irgendwie sich dort zu engagieren, ähm, vielleicht auch generell. Und die zweite Frage, ähm, was du vielleicht während dem Studium gemacht hast, wie du dich irgendwie engagiert hast, ähm, vielleicht in die Richtung, vielleicht aber auch in eine ganz andere, ähm, einfach ja wie du so neben deinem Studium die Zeit verbracht hast. Okay, ich fange mit, mit dem zweiten Teil an, Flo, ja, ähm,
1: weil <lacht> ich muss ein bisschen schmunzeln. Auch da ist es vielleicht für mich eine wichtige Botschaft zu teilen. Ich hatte während meines Studiums ähm, oftmals, also tatsächlich herausfordernd mit diesem sozialen Vergleich. Ich hatte einfach, bei mir war es so, ich habe neben dem Studium damals noch Leistungsfußball gesch- gespielt. Ähm, und ich war fünfmal, sechsmal die Woche auf dem Fußballplatz abends. Ähm, habe mir damit auch so ein Stück weit was zu meinem Studium dazu verdient und ähm, habe deswegen, muss ich heute sagen, leider wenig andere Dinge nebenbei gemacht. Also ich habe dann in Semesterferien noch ein Stück weit halt so klassisch äh, irgendwie Jobs gemacht, um um noch was dazu zu verdienen. Aber ich habe mich wenig engagiert, wie du das jetzt beispielsweise machst in so einem Podcast oder in irgendwelchen Fachschaften oder Sonstiges, ähm, wo ich glaube, dass du vielleicht, die ein oder andere wertvolle Erfahrung dabei gewesen wäre. Das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich mich dann oft verglichen habe, wenn ich gerade dann so, ich weiß nicht, ob es dieses Absolventenjahrbuch noch gibt. Ich werde es nie vergessen, als ich an meinem Examensball das in der Hand hatte und habe das irgendwie so stolz meinen, meinen Eltern gezeigt und dann haben die so meine Seite aufgeschlagen. Und da waren bei mir halt so, die Einträge war so eine halbe Seite. Ja, ich habe halt irgendwie ein Praktikum gemacht und äh, war auch nicht im Ausland, wegen Fußball und so weiter. Habe aber halt ganz viel Fußball gespielt. Und die viele meiner, vor allem meiner meiner Freunde damals im Studium, die hatten da irgendwie so eine Latte an vier Praktika und zwei Auslandsaufenthalte und waren hier engagiert und da. Und... Ähm, rückblickend, ich kann dir gar nicht sagen, ein guter Freund hat zu mir gesagt, ja, Phil, du hast halt, bei dir war halt einfach Fußball so, dafür hast du da irgendwie die Erfahrungen gesammelt. Ich war halt dann dafür dreimal im Ausland. Ich würde, wenn ich es nochmal machen würde, viel mehr sagen, hey, was interessiert mich außerhalb des Fußballs noch? Es war auch so eine Comfortzone. Also was kann ich noch alles tun? Und ähm, dementsprechend auf die Frage, Flo, was habe ich gemacht? Ehrlich gesagt, nicht sonderlich viel. Ich habe auch Weder als Hiwi gearbeitet, was ich heute für Menschen, die neugierig sind, sehr spannende Jobs finde, je nach Ausprägung. Also es gibt sehr unterschiedliche, glaube ich, Hiwi-Jobs. Ähm, genau, und was, was, was würde ich Spökus, die jetzt auch vielleicht in das Thema BGM, ich merke immer mehr, es geht auch bei Spökus eher so darum, was hinstiftendes zu tun und irgendwie am Menschen oder mit Menschen zu arbeiten. Und da sehen Sie in diesem Gesundheitsbereich oft zum Zugang. Es ist auch noch häufig sehr weiblich ausgeprägt. Und deswegen freue ich mich immer riesig. Ich hatte jetzt im letzten zwei Semester oder vier Semester jeweils zwei männliche Spökos im Team. Und es war einfach so cool, so bereichernd einfach, weil es gezeigt hat, auch auch Männer dürfen und machen sich Gedanken über die eigene Gesundheit und tun gerne etwas Gutes in, hinsichtlich Gesundheit. Und was ich jetzt von ehemaligen studentischen Hilfskräften ähm, erfahre, ist natürlich das Thema Praktika in dem Bereich. Also es gibt leider noch nichts, so viele Praktika im Bereich BGM, die ich auch gerne empfehle, weil sie manchmal einfach echt stinklangweilig ausgeschrieben sind, teilweise auch stinklangweilig sind auszuleben. Es kommen aber immer mehr sehr attraktive Stellen, Werkstudenten, Werkstudentinnen-Jobs. Das heißt, diese Praxiserfahrung, glaube ich, brauche ich nicht erzählen. Das ist einfach immer wichtig. Oder was heißt wichtig? Es ist immer irgendwo wertvoll. Ich glaube, Flo, dass es einfach ganz wichtig ist, erstmal sich selbst kennenzulernen, wo liegen meine Interessen und mich da auszuprobieren, in welcher Form. Ob das zunächst mal ist, ich lese mal ein Buch, ich spreche mal mit irgendjemandem, der da schon mehr gemacht hat ähm, darüber. Also gerade da würde ich auch, auch Studierende ermuntern, auch wenn die ein oder andere Kollegin vielleicht nicht so viel Kapazität hat, aber ich kenne viele, die sich gerne Zeit nehmen, wenn Studierende nicht genau wissen, wo möchte ich hin oder merken, irgendwas im Studium interessiert mich, fragt wirklich nach. Und das Schlimmste ist, jemand sagt, ich habe keine Zeit mit dir, mich zu beschäftigen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich viele gibt, die auch wirklich sich gerne Zeit nehmen, weil wir alle wissen, in, dem, in dieser Zeit des Studiums weißt du halt auch noch nicht genau. Und dass das auch, dass das okay ist. Ich erlebe auch viele Spökus, die so diesen Druck haben, ich muss doch jetzt im dritten, vierten Bachelorsemester schon genau wissen, wo ich hin will. Es Ist das okay? Erstmal da reinzuschnuppern, hier mal ein Gespräch zu führen, mal hier ein Praktikum ähm, äh, durchzuführen. Ich hatte eine studentische Hilfskraft, die hat mir letztens dann mal berichtet, sie hat jetzt noch ein Praktikum bewusst in einem Bereich gemacht, der sie, wo sie dachte, der interessiert sie gar nicht. So, einfach um es mal abgeklärt zu haben. Und das fand ich auch noch nochmal eine, eine, ja, eine schöne Geschichte, dazu sich auszuprobieren und sich möglichst gut kennenzulernen und sich treu zu bleiben und dahin zu gehen und nicht zu viel zu gucken, was müssen eigentlich was muss ich als Spökrio oder Spökine, was muss ich gemacht haben, sondern also ein bisschen dem eigenen Instinkt und Herzen auch folgen?
0: Wo hast du dann Praktikum gemacht? Bei Adidas. Okay. Aber war das dann auch so ein Bereich, wo dich interessiert hat, wo du dir für das vorstellen kannst oder wie kam es dazu? Aflo, deine Fragen sind gut, weil sie bauen wirklich so ein
1: Stück weit aufeinander auf und lassen mich meine eigene Vita kurz so reflektieren. Ähm interessanterweise auch da, Flo, es war eher so, ich, ich gehe noch kurz einen Schritt zurück, einfach fürs Verständnis. Ich wollte immer Medizin studieren. Mein Abi war nur zu schlecht. Und ich war noch nicht kreativ genug, wie ich gesagt habe, meine Pläne sind oft ein bisschen, ich erkenne Dinge manchmal einen Schritt später als andere. Ähm, man hätte ja über Umwege auch ins Medizinstudium rutschen können, bin ich aber nicht. Und dann hat ein, ein Kumpel aus dem Abi gesagt, hey, lass uns Spöko studieren. Das ist doch cool, wir sind sportinteressiert. Und, ne? Wir haben Adidas vor der Haustür und wie auch immer. So bin ich ins spöko gerutscht. Und dann habe ich im spöko naja, was machen Spöko's hier gerade? Wir sind hier im Event, im Sponsoring, im Sportartikelbranche unterwegs. Also suche ich ja auch da natürlich ein Praktikum. Und dann hatte ich durchs Fußball einen, einen Freund, der war so ein bisschen Mentor beim Fußball und der war bei Adidas und hat mich dann zu Adidas geholt. In dem Praktikum, und das vielleicht so auf deine Frage oder auch, für, für mögliche Spökus, die sich da interessieren. Während des Studiums habe ich erstmal so ein Stück weit in mich und meine Gesundheit gehört und habe gemerkt, irgendwas tut mich hier nicht gut. Ich kann es aber nicht sagen, was, weil eigentlich durfte ich mich mit Fußballschuhen beschäftigen. Wow, cool. Also als fußballleidenschaftlicher Mensch war das natürlich cool. Ich konnte in der Mittagspause kicken. Ich hatte dort äh, immer mal wieder irgendwelche Profiathleten zu sehen, aber irgendwie hat es mich nicht Erfüllt. Im Gegenteil, mir ging es in dieser Zeit irgendwie nicht so gut, ohne dass ich es so richtig beschreiben konnte. Und dann war noch das der, On-Point. Ich habe gemerkt, mir ging es eigentlich nicht so gut bei Adidas. War dann auch ja, nee, eigentlich nicht. Ähm, meine Diplomarbeit habe ich dann auch mit Adidas geschrieben, weil da halt auch wieder die Wege so da waren. Und das war für mich auch eine coole Erfahrung. Dann war ich im Ausland und ich erzähle die Geschichte nur noch kurz zu Ende. und darfst du dreimal raten, nachdem ich auch im Ausland, ich war in Australien für, für knapp zehn Monate, und hatte dann auch Momente, wo ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? So, Ich sitze am anderen Ende der Welt, ähm, ist eine tolle Erfahrung, ja, aber es war auch so Selbstfindung, was man ja oft sagt. Ne? So, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Und dann war mir klar, ich möchte etwas Sinnstiftendes tun. Und jetzt darfst du dreimal raten, wo ich mich nach meinem Ausland beworben hatte, um Sicherheit zuerst äh, einen Job zu finden. Bei Adidas. Und dann kann man manchmal sagen, das ist irgendwie Schicksal. Ich habe dann mich auf drei unterschiedliche Stellen beworben, ähm, habe keine dieser Stellen bekommen. So war ich auch Selbstzweifel, ich bin nicht gut genug. Ne? Die klassischen Themen kamen dann auf. Heute kann ich sagen, es war fast das, also ich, ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre ich bei das geblieben und gelandet, ne? dann hätte ich genauso einen Weg beschritten, ähm, der irgendwo äh, auf jeden Fall wertvoll wäre. Ähm, nur ich bin dann dadurch dazu gekommen, nee, Ich habe dann sogar überlegt, mich als Physiotherapeut noch ausbilden zu lassen nach dem Spöko-Studium, wo ich dann schon Ende 20 war irgendwann. Ähm, Ja, und deswegen war das für mich so ein Weg, wo ich gemerkt habe, okay, hätte ich mich doch im Studium einfach schon viel früher damit beschäftigt, wer ich eigentlich bin und was mich ausmacht und wo ich gerne bin. Und ähm, das habe ich damals einfach nicht getan. Deswegen war dann so meine Adidas Vita ähm, und es ist gar nicht, dass ich irgendwie... Also die, die Brand oder die Firma, da kann ich ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen. Für mich war das auch, da ist nichts passiert oder so, sondern irgendwie war da eine Kultur, die mir nicht gut getan hat. Und deswegen bin ich ja heute sehr dankbar, dass ich einen anderen Weg dann einges- oder eingeschnitten habe. Aber auch den hatte ich nie so geplant, sondern es hat sich entwickelt. Und damit ist die Botschaft ist mir irgendwie wichtig so zu, zu schicken. so es ist Man kann auch manchmal einfach reinvertrauen, der, der Weg zeigt sich. Und gerade im Studium, das ist so eine
0: wertvolle Lebenszeit. Der Weg zeigt sich. Ja, ich glaube, daran anknüpfend kann ich gar nicht mehr fragen, weil ich glaube, du hast es schon das meiste gesagt und ähm, mega spannend auch erzählt. Also mega spannende Tipps dabei gewesen. Ähm, ich habe immer noch einen Abschlusstalk und davor äh, anschließend so eine kleine Schnellfragerunde, die ich auch mit dir durchführen mhm. würde. Ähm, ich sage jetzt einfach ja. gleich zwei Sachen und du entscheidest dich einfach für eins von beiden. Beginnend ja. mit Winter- oder Sommersport? Mal. Fußball schauen oder Fußball spielen? Spielen. Definitiv spielen. Im Fernsehen oder Stadion Fußball schauen dann? Logischerweise. Im Fernsehen. Aber was ist wichtiger? Talente oder Training? Beides. Bei Reuter Helles oder Meisels Zweizen? Wenn, wenn dann Helles. Fankurve oder Wiplot? Wow. Fankurve. Pokalsieg oder Meisterschaft? Meisterschaft. Fahrradfahren oder Laufen? Fahrradfahren. Fitnessstudio oder Fernsehabend? (lacht) Ja, der Schweinehund äh, sagt Fernsehschauen am Abend. Ähm, Wenn du müsstest, lieber den ersten oder den letzten Elfmeter schießen. Den letzten. Konferenz oder Einzelspiel? Konferenz. Ersteigerung oder Taufe? Hm. Ersteigerung. Malle oder Malediven? Beides schwierig. Ähm, Wenn dann,
1: der der etwas ruhigere Teil von Malle würde ich jetzt mal beantworten. Buch oder Film? Am liebsten Buch.
0: Realität eher manchmal Film. Und die letzte Frage, E-Mail oder Telefonieren? Gerne telefonieren. Top, dann hast du es auch schon geschafft mit der Schnellfragerunde. Der Abschlusstag. Ja, der Abschlusstag sind eigentlich vier Fragen, die ich dann allen Spülkos überstelle. Äh, Beginnt mit dem denkwürdigsten Moment in Bayreuth, deiner Meinung nach. Oder halt dein denkwürdigster Moment in Bayreuth.
1: Während des Studiums? Also ein Moment, der mir wirklich, also den ich fast noch fühlen kann, ist tatsächlich der Männertanz im Examensball. Da hatten wir so einen Abschluss-Move, will ich fast sagen, wo wir dann irgendwo alle umgefallen sind am Ende. Da gab es irgendwie so einen einen kurzen Knall und wir sind alle umgefallen. Und dann ist das Licht ausgegangen und dann haben wir uns so auf dem Boden liegend irgendwie quasi da nochmal alle so in den Arm genommen und so gedacht boah, crazy, was haben wir eigentlich da geschafft in den letzten Jahren? Und das ist ein Moment, der mir echt krass hängen geblieben ist, an den ich auch immer mal wieder denke, so wenn ich an diese positive Zeit des Studiums denke, Ähm, dieses Gefühl von gemeinschaftlich da irgendwie auch den Ball auf die Beine gestellt zu haben, aber vor allem auch dann dieses Studium echt jetzt irgendwie mit diesem Ball so abgerundet zu haben, das war der Denkwürdigste, glaube ich.
0: Dann was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben?
1: Ja, wie du schon merkst, ich ich tue mich schwer, jemandem irgendwie Ratschläge zu geben oder Tipps, was musst du gemacht haben. Ich glaube, es ist der Tipp dahingehend geht eher... Finde für dich heraus, was dich antreibt und guck, und, da hat die Uni wahnsinnig viel zu bieten, die Studienzeit hat wahnsinnig viel zu bieten. Ähm, vielleicht aus meiner Erfahrung, was ich gerne mehr gemacht hätte, wäre tatsächlich, ähm, andere Kulturen im Ausland kennenzulernen. Diese Verknüpfungen Universität und, und Auslandserfahrung ähm, und genauso Sprachen lernen, äh, die Uni dafür nutzen, ähm, ist aber generell und als Spöko ähm, die Zeit des Spöko-Studiums aufzusaugen. Also ich glaube, das ist etwas, kannst kann nicht auf ein Event runterbrechen, ähm, sondern bei mir war es eher so diese Zeit und diese besondere Energie irgendwo aufzusaugen.
0: Wenn du heute einen Erstsemester steigern würdest, was würdest du ihm mitgeben als Ratschlag, als Tipp? Also mit deinem heutigen Wissen.
1: Ich würde ihnen wünschen,
0: dass sie sich die Studienzeit wirklich auch als
1: wertvolle Lebenszeit ansehen. Ich glaube, Spöko sind da vielen anderen Studiengängen was voraus. Ähm, meine damit aber eher, ähm, sich zuzugestehen oder sogar sich zu ermutigen, eben die Zeit zu nutzen, sich selbst gut kennenzulernen und eben äh, nicht ständig funktionieren zu müssen, sondern, sondern ähm, all die tollen Facetten, die das Spöko-Studium und die Uni Bayreuth zu bieten hat, ähm, aufzutaugen und aber immer wieder noch mal in eine kurze Reflexion gehen wo, wo fühle ich mich wohl wo geht es mir gut was sind vielleicht auch ja menschen themen bereiche situationen in denen ich mich unwohl fühle und ähm, wie, wie finde ich gut zu mir und wie bleibe ich mir gut treu das wäre so was was ich aktuellen spürkurs wünschen würde
0: dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, beziehungsweise eigentlich keine Frage mehr, sondern mehr so nochmal zum Abschluss, irgendwie so ein Schlussfazit, irgendeinen letzten oder besonderen Tipp, den du den aktuellen Studenten, Studierenden Spökus mitgeben willst, einfach so als kleines Fazit, um das abzurunden.
1: Ja, dank dir, Flo, bin ich jetzt selbst in so eine Reflexion äh, meines Spöko-Verständnisses, meiner spöko meines Erlebens mit Spökus, ähm, hier hier immer noch an der Uni noch mal eingetaucht. Und also was ich bei Spökus sensationell finde, ist diese, diese intrinsische Power, was man so bei Events sieht. Ne? Also was Spökus, wenn sie Events organisieren, hier ob Summerfeeling oder Meißelsweise, Fußball oder was weiß ich, was da alles gab, was da rauskommt, ist einfach wahnsinnig beeindruckend für jegliche Beteiligten. Und ich denke mir manchmal, wir Spökos hätten in meinen Augen noch viel mehr Power, Gutes in der Welt zu bewirken. Und ich würde mir wünschen, dass das irgendwie auch so Teil der Spöko-DNA wird, dass quasi wir Spökos auch dafür einstehen, ja, ich nehme jetzt trotzdem das große Wort, irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil wenn ich diese Power mir manchmal, wenn die mir bewusst wird, was, was, Spökus auf die Beine stellen und ich denke mir, wenn wir das noch mehr schaffen, auch in ja in, in Themen wie, wie Nachhaltigkeit, wie Gesundheit, ähm, Verbundenheit, dahin mehr Power reinzubringen, ähm, dann könnten spökos unheimlich viel bewirken und bewegen, weltweit in meinen Augen.
0: Dann danke ich dir für das Gespräch, Philipp. Ähm ja, das war's mit dem Podcast. Sehr ich, gerne, danke für deine Zeit, Flo. Danke dir für deine Zeit. Ähm, ich lasse meinen Gästen immer das letzte Wort, also wenn du noch irgendwas sagen willst, ähm, weiß nicht, kannst von mir jetzt auch selber Werbung noch machen oder was auch immer, einfach du hast das letzte Wort, ähm, darfst den Podcast gleich beenden, äh, wenn du noch irgendwas sagen willst. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir. Ich glaube, es war eine sehr spannende Folge, auch gerade um vielleicht jetzt zu sehen, dass es nicht immer so diese gerade Linie sein muss, dieser erfolgreich, ich mache ich selbstständig, habe hier die Idee und habe dann fünf erfolgreiche Unternehmen, sondern dass es auch, ja, sage ich mal, reicht, wenn man jetzt gerade irgendwie im Zwischenweg ist und halt einfach privatlich, privat dann einfach glücklich ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich fand es eine spannende Folge und wenn du noch was sagen willst, dann hast du jetzt das letzte Wort.
1: Ich glaube inhaltlich und was so Botschaften für Spökos, die vielleicht äh, und hoffentlich irgendwie einen Mehrwert bieten, glaube ich, haben wir viel gesagt. An der Stelle ist für mich einfach echt Dank zu sagen, Flo, an dich und ähm, an an, an, an alle Menschen hinter dem Podcast Beyond äh, Bayreuth. Ich finde, das ist total spannend. Also ich glaube, im Studium hätte ich total gerne mir ab und zu mal sowas angehört, wenn ich selbst so ein bisschen verloren war. Und von dem her vielen Dank, dass ihr sowas auf die Beine stellt und dass ich hier euer Gast sein durfte. Und wünsche allen Spökos eine tolle Zeit ihres Studiums, eine ehrliche Zeit, eine Zeit, sich selbst zu finden. Und dann werden wir Spökos mit Sicherheit auch in Zukunft noch tolle Dinge bewegen können.
0: Beyond Bayreuth. Ein gemeinsamer Podcast des Karriereservice und des Sportökonomie-Alumni-Vereins.